0: ist nicht tot.
1: Diesmal rede ich mit Martin. Der Martin hat mir äh, Honig geschickt, was mich ein wenig verblüfft hat, weil normalerweise schicken mir Leute keinen Honig ähm, und hat gleichzeitig angeboten, dass ich jemand anrufen könnte und fragen könnte, warum er mir Honig schickt. Und da habe ich gedacht, dann rufe ich mal einen Martin an. Hallo Martin. Hallo. Ähm, was machst du beruflich, Martin?
0: Äh, ich bin selbstständig, ich mache so Hard-Software-Entwicklung, äh, so Embedded-Elektronik. Und warum also schickst du? mit Honig und Imkern überhaupt nichts zu tun. Warum schickst du mir denn dann Honig? Ja, weil das mein Hobby ist. Äh, ja, ich habe vor fünf Jahren oder sowas äh, als komplettes Gegenteil zu meinem sonstigen beruflichen Tun äh, ja, mit diesem Hobby begonnen. Und ja, das steht die diesjährige Ernte, was ich dir geschickt habe. Die komplette Ernte? Nein, <lacht> nee, nee, ein kleiner Teil davon.
1: Ähm, ist das irgendwie so ein, also ich habe oft das Gefühl, dass so, so gerade so software also ich sag mal, über einen Kamm geschoren, geschoren oder geschert, na egal, äh, Nerds sich oft irgendwie so handwerkliches Zeugs als Ausgleichsbeschäftigung suchen. Ist das normal oder ist das gerade nur Zufall? Also Andreas Bog hat gerade angefangen, Bier zu brauen zum Beispiel
0: ich keine Ahnung, also ich kann es nicht, nicht einschätzen. Ja. Bei mir war es einfach, ich habe schon mal während der Schulzeit, gab so eine Bienen-AG, da hatte ich schon mal ein bisschen so Kontakt mit der ganzen Thematik, fand es eigentlich immer schon ganz interessant und vor ich glaub, sechs Jahren, fünf Jahre mittlerweile her, ähm, hat mich ein äh, guter Freund draufgebracht äh, bei so einem Kurs von der Universität in Hohenheim, bei Stuttgart, da gibt es so eine Biene- Kunde Institut die bieten das als an so äh, im Kurs wo man das so von der Pike auf dann so übers Jahr hinweg in die Thematik reinkommt und das war so die die Zündung mich da mal wieder mit zu befassen und ja ganz ganz tolles Hobby vor allem äh, gerade wenn man auch hier so ah, Internet und IT und alles so Technik und total vernetzt und so ja. das hat so komplette kompletter also ein ähm, man sieht die Natur mit ganz anderer Auge, weil man sich halt einfach so an, ja, einfach so an der Natur orientiert in der, in dem Fall. Und das finde ich ganz toll und ja. Ähm, ich habe
1: ich habe den erst gestern abgeholt. Also das Paket ist dann irgendwie, äh, keiner war da, dann ist das irgendwie mal wieder so, wie das so mit Paketen ist. Ich mache den jetzt mal auf, ja? live Honig ja, was, Essen. Oh.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Riecht wie Honig. <lacht> ähm, du hast, du hast da so ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufgeschrieben. Ähm, ich dachte, Honig hält sich ewig.
0: Äh, Im Prinzip ja, äh, aber mal, es gibt da so einfach Verordnungen, die es trotzdem vorschreiben, irgendein Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben. Mhm. Also ich ähm, muss jetzt an der Stelle gestehen, ich bin an der, nicht der tausendprozentige Superprofi. Ich habe allerdings so einen Honigkurs, habe ich absolviert, habe ich auch irgendwo so ein Zertifikat mhm. in der Tasche. Also es gibt einfach die Re Regelung, da ein Mindesthaltbarkeitsdatum zu machen und ja. Verstehe. Ähm,
1: wie wär, ähm, äh, hm, lecker weißt du was von was für Pflanzen das ist weil es gibt ja immer mal so Lindenhonig und Tralala Honig oder ist das einfach nur das was die Bienen so gesammelt haben
0: ja also das ist jetzt äh, es gibt Unterschiede, also das hängt davon ab äh, wie du deine Völker führst beziehungsweise wo du die hinstellst, was es gibt und der Honig den du jetzt hast ist die, die Frühjahrsblüte hier bei, bei uns, also so äh, Süddeutschland, <lacht> so zwischen Karlsruhe und äh, Stuttgart und das ist einfach das, was da geblüht hat. Aber das Tolle und vor allem auch das Faszinierende ist immer wieder beim Thema Natur, ist, halt, ist jedes Mal anders das. Also so diesen diesen Honig, wie man kennt, so aus dem Langnese-Glas, der ja. immer gleich ist, den gibt es eigentlich nicht. Weil je nachdem, dieses Jahr war es bei uns ja so, da hat während der Kirschblüte war total verregnetes Wetter. Mhm. Da gibt es halt weniger Kirschblüte in diesem Honig drin in dieser in dieser äh, in dieser Zeit wo das reinfällt und deshalb ist ja jedes Mal anders das also dieses Jahr ist auch relativ äh, fest also weil er einen sehr geringen Wassergehalt hat und ja das macht es aber auch toll und spannend und die Leute also die ich sage jetzt mal Kunden oder Freunde, Bekannte, die ich mit dem Honig dann äh, da beliefer, äh, die wissen das auch zu schätzen, dass es halt wirklich genau so ist, wie es wie es eigentlich von der Natur kommt. Und das macht es eigentlich auch so spannend daran.
1: Warum schreibst du dann keinen Jahrgang drauf? Du könntest also einen Jahrgangshonig machen, oder?
0: Ja. Also, ganz, ganz, so stark ist es nicht. Also, äh, das ist jetzt einmal so diese Frühjahrsblüte, da sind schon immer die gleiche Pflanze drin. Aber es gibt da immer eine Variationsbreite halt so. Also, dass man, der Schnitt nicht so einheitlich, der Honig, wie, wie man sonst so kennt, weil die, ich denke, die Großbetriebe, die, die mischen dann halt die einzelnen Honigs, äh, Ernten dann so zusammen, dass der Kunde immer wieder das Einheitliche bekommt. Und mhm. gerade das gibt gibt's halt eigentlich nicht. Also, ich, ich, ich selbst ähm, mache im Prinzip zwei Trachten, das heißt einmal die die Blütentracht, die ich hier an meinem Heimatstandort habe, und dann noch die Waldtracht. Also momentan stehen jetzt die Völker nicht bei mir hier in, äh, im Garten, sondern die stehen jetzt im Schwarzwald äh, zum Waldhonig.
1: Also du hast normalerweise einfach irgendwie so, so einen Kasten, den man da hat, ne? Ja, Wo genau, ja, also...
0: Genau, also im Prinzip es gibt es ja da auch mehrere Ausprägungen, äh, so in diverse Arten. Aber was ich halt mache, so die Standardvariante ist so, äh, sind solche Holzzeigen, das sind so einzelne Holzkästen. Mhm. Die werden so, so gestapelt und dann in jedem Kasten gibt es dann äh, bei, in meinem System äh, zehn solche Rähmchen. Das ist immer so, das, was man so auch kennt, also äh, von Bildern, da ist so ein Rahmen. So, Mhm. wo dann so eine Wabe drauf sitzt. Und dann hat man so in einem Kasten immer so zehn, zehn so Rämchen drin. Und da baut sich dann so dieses Bienenvolk auf. Äh, wie viele Bienen gehören zu einem Volk? Äh, ich habe sie ja noch nicht gezählt. Nee, aber, äh, man sagt so äh, 20 30.000 Bienen ist so ein, so ein Wirtschaftsvolk, also so ein normales Volk, äh, was dann... Also Vielleicht muss wir ein bisschen ausholen. Okay. Im Endeffekt ist es so, wenn jetzt, äh, wenn man jetzt so ein Volk hat, so ein, also eine Königin mit ein paar Bienen und das wächst heran, sage ich mal, über eine Saison, dann ist es so, dass es dann über im nächsten Frühjahr dann ein sogenanntes Wirtschaftsvolk ist. Das heißt ein starkes Volk und dort hat man dann so 20.000, 30.000 äh, Bienen dann etwas so drin sitzen.
1: Und wie viele von diesen Rahmen brauchst du für ein Volk?
0: Das variiert. Also äh, in diesem System, was ich verwende, dort ist so, da hat man zwei solche Kästen, also zwei solche Zeugen mit jeweils zehn solche Rämchen, Das ist der sogenannte Brutraum. Mhm. Dann kommt ein Gitter drüber, was dafür sorgt, dass die Königin nicht nach oben kann. Und dann kommt je nachdem, wie groß die Tracht ist, wie, wie das äh, Angebot an, an Nektarpflanzen, äh, ist entsprechend noch eine gewisse Anzahl an sogenannten Honigräumen drauf. Dort sind dann, ist dann nur Honig drin und äh, keine Brut. Warum darf die Königin
1: nicht nach oben raus?
0: Ähm, oh, echt, ich hätte eigentlich immer sagen, ja, im ist total easy, aber äh, <lacht> gar nicht so einfach, das zu erklären. Also vielleicht mal ganz kurz. Es ist so, es gibt drei Sorte an äh, Biene. Also die, ja, die Geschlechter gibt es eigentlich zwei, aber es gibt drei Typen. Das ist einmal die Königin, die gibt es nur ein einziges Mal. Ja. Dann gibt es die normale Arbeiterin, das ist eigentlich die normale Biene. Und dann gibt es die männlichen, das sind die Drohne. Aha. So, Das sind die das sind die drei. So, und die äh, Königin ist eigentlich auch eine normale weibliche Biene, die aber anders als aufgezüchtet wird. Das heißt, wenn die... Wenn die hier, warte mal, ist das,
1: eigentlich, ist das eigentlich giftig, wenn ich Honig so nebenbei mit einem Löffel esse? Nee, ne? Nö, überhaupt okay. nicht. Ich, weiß, ich bin nicht. hier die ganze Zeit am Rum am... Äh, ja. Ja.
0: Äh, ja, also, genau. Ja, die Königin
1: die, ist eine normale Biene, hast du gesagt.
0: Genau, Königin ist eine normale Biene. Und nur die Aufzucht entscheidet, äh, ob aus dieser, aus diesem Ei, dann Larve, die, die Stadien ob daraus dann eine Königin wird oder eine normale, eine normale Arbeiterin. Ist ein ganz toller Mechanismus, weil das im Gegensatz zu unserer Gesellschaftsform zum Beispiel dem Bienenvolk problemlos äh, ermöglicht, äh, seine Königin auszuwechseln. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Bienenvolk äh, der Meinung ist, hey, die Königin taugt nichts mehr, dann gehen die einfach her, nehmen ein frisch gelegtes Ei von der Königin äh, und ziehe sich eine neue Königin heran. Und die alte Königin? Die, also je nachdem, äh, es kann sein, wenn die, wenn die alt ist, wird die dann von der Neue, die dann frisch geschlüpft ist, dann äh, kämpfe die und die Stärkere überlebt dann oder so. ah, ja. Da gibt also dann mehrere Mechanismen. Also es gibt dann einmal den, den normalen Fortpflanzungstrieb, dass wenn äh, es eine Neu wenn neue Königin heranwachsen im Volk, dass dann die alte Königin mit einem Teil des Volkes auszieht. Das ist dann ein normaler Schwarm. Mhm. Das ist das, was man kennt, wenn die Feuerwehr gerufen wird, weil irgendwie so alles voll ist mit Bienen. Ja. Das ist dann der normale, also so pflanzt sich re regulär die Biene fort, dass sie einfach äh, sich eine neue Königin heranzieht und dann die alte Königin mit einem Teil vom Volk dann auszieht und einen neuen neue Staat gründet.
1: Und das wird dann auch äh, im Laufe des Jahres dann wieder so ein 20.000 bis 30.000 äh, genau, ja. Individuen entstanden. Genau.
0: Mhm. genau, das wäre das wär so die die reguläre äh, Fortpflanzung von der. Biologie.
1: Merken, also woran, woher, woher weiß die Königin, dass sie ausziehen muss?
0: Es oh, wird das extrem biologisch. Ich, das ist einfach, ähm, wenn die, wenn der kaste voll ist, wenn hm. die, die die Jahreszeit, wenn einfach mehrere Faktoren. Das ist einfach der normale. Ähm, ja, wann Menschen halt denken, es wird Zeit, sich fortzupflanzen. Genauso ähm, ist es halt die, diese Variante. Und was halt noch ganz ähm, interessant ist bei dieser Sache mit der ähm, männlichen Biene zum Beispiel, da ist also diese Drohne, die gibt es nur während im Sommer. Das heißt, äh, über den Winter äh, und auch im Frühjahr gibt es keine männliche Biene. Weil das Kuriose ist eigentlich das, dass wenn eine Königin ein Ei legt, dann wird ein befruchtetes Ei wird zu einer weiblichen Biene, also entweder wieder eine Arbeiterin oder eine Königin, mhm. und ein unbefruchtetes Ei wird ein männliches, ein männlicher ein Thron. Und wer entscheidet darüber, ob befruchtet wird oder ob nicht? Die Königin beim Ei, bei der Eiablage. Also die Königin entscheidet, was sie jetzt legen will, und deshalb entscheidet die Königin dann im Prinzip jetzt momentan, so in der aktuellen. Äh, Jahreszeit entscheidet. So, jetzt brauchen wir keine Drohne mehr, weil die die Fortpflanzungszeit wird jetzt nähert sich dem Ende. Das heißt, man braucht keine neue Drohne mehr, weil die ja nur zum Befruchten von anderen Königinnen gebraucht wäre. Und deshalb äh, legt jetzt die Königin keine äh, befruchteten Eier mehr, äh, keine unbefruchteten Eier mhm. mehr, so rum. Deshalb gibt es keine Drohne mehr. Die werden dann jetzt dann Im Herbst werden die alle rausgeschmissen. weil dann, ja, Da gibt es die sogenannte Drohnenschlacht. Was? Der, ja, da wäre, alle oh, Männer wären aus dem Bienenstock, äh, geschmissen und, ja, also die Drohne haben im Bienenvolk nur die ein, ein die einzige Aufgabe, ähm, Königinnen zu befruchten und das war's. Sonst haben sie keinerlei
1: Funktion. Das ist eigentlich das, was sich Männer immer gewünscht haben, ne?
0: Ja, wie man es natürlich sieht, ansonsten ist die Königin auch die Drohne, also, ja. Und was, was heißt, die werden rausgeschmissen? Die werden physisch rausgeschmissen? Ja, oder? ja, klar, die wäre von den, Weibern aus dem Stock gejagt und ja.
1: Und was machen die dann, wenn die, wenn die draußen sind? Verenden die dann oder ja, fliegen ja. die so rum und gucken blöd? Nee, ja, nee, die verenden dann und keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht gefragt. Wovon leben Bienen eigentlich? Also wovon ernähren die sich? Von Honig?
0: Nee, also Honig ist das Endprodukt dann. Ja. Also im Prinzip, was gesammelt wird, ist der Nektar Aha. von diverse äh, Blütepflanze ähm, und aus dem Nektar wird dann quasi das eingelagerte Produkt ist dann der Honig. Also normalerweise sammelt ja die Biene ähm, über den Sommer, früher sommer den, den Nektar, macht daraus Honig, der so langlebig ist, weil das normalerweise ihr Wintervorrat ist. Aha. Und in dem Moment, wo mir Menschen den Bienen den Honig entnehmen, müssen, muss ich äh, dementsprechend auch für Ersatz sorgen, und das ist in dem Fall dann äh, Zuckerwasser oder Sirup, also einfach Zucker, damit sie dann... Also ich tausche im Endeffekt... Äh, den äh, Honig gegen billiges Zuckerwasser.
1: Und damit kommen, ja, anscheinend sind die Bienen damit zufrieden, sonst würden sie sich ja äh, auf irgendeine Weise beschweren und sei es, indem sie nicht mehr wiederkommen. Ne? Ja, ähm, nein, nein, ähm, viel, wie, viel wie, wie ist denn das Verhältnis äh, von, von ja, also wie viel mal mehr Honig kann eine Biene sammeln, nee, Nektar, wie viel mal mehr Nektar kann eine Biene sammeln, als sie während des Sammelns verbraucht? Ähm.
0: Kann, kann ich so schlecht sagen. also äh, es ist Oder anders, andersrum gefragt? Also ich, was ich sage kann, ich Folgendes. es gibt ähm, Man kann ein Volk wiegen, wie, wie schwer das ist, wie, wie die Gewichtszunahme ist. Und dort kann man dann, weil das ist ein ständiger Prozess. Das ja. heißt, es kommt ja im Prinzip immer wieder Nektar rein, da wird verarbeitet. Äh, der Wassergehalt von dem Nektar ist ja sehr hoch und der vom äh, vom Honig dann nachher äh, sehr nieder. Also irgendwie so 17%, Prozent 18%. Und da geht viel Masse verloren. Aber wenn man jetzt die, das Gewicht nimmt, dann sind so Pi mal Daumen so zwei Drittel etwa von dem, was ein Volk an Gewichtszunahme hat während der Tracht. Schon nachher dann das, was man dann Honig ernten kann. Also je nachdem.
1: Wie erntest du den Honig eigentlich? Tropft er dann so unten raus und du fängst ihn in Wannen
0: auf? Nee, gar nicht. Da gibt es so eine, eine sogenannte Honigschleuder. Ah, also, auch schon mal gehört das Wort, ja. Ja, ja. Also das sieht dann so aus, man hat ja diese Kästen. Und jetzt ist es so, die Königin ist ja etwas größer. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, man hat unten zwei Käschen, da ist der Brutraum, das heißt, dort befindet sich die Königin, dort legt die ihre Eier, zieht die, die, die ähm, jungen Bienen ran, also erst zu Eier, dann werden die zu einer Mate, und dann schlüpft da irgendwann eine Biene raus. Und dann gibt es noch äh, Pollen, das sind also die Pollen von den ganzen Pflanzen, die werden auch zum Füttern der, der jungen Bienen verwendet, genauso wie der Nektar. Und es befindet sich alles unten in diesem Brutraum und dann gibt es oben ein Gitter, der liegt, wird, liegt einfach zwischen den Kisch Kisten drin und da die Königin und die Drohnen größer sind, passen die nicht durch das Gitter durch. Das heißt, ja. damit ist sichergestellt, dass im oberen Bereich quasi das Lager nur die Arbeiterinnen durchpassen und dann hat es im oberen Bereich, in diesem Honigraum, nur Honig drin. Das macht es einfach äh, einfacher, äh, den Honig dann nachher zu ernten. Mhm. Weil sonst wäre das äh, zwar schon auch im oberen Bereich, aber dann wäre das gemischt. Das heißt, man hätte so eine Wabe, wo dann äh, Brut und Pollen drin ist und auch, äh, und auch Nektar. Und das dann wieder zu trennen, macht es dann einfach schwieriger. Mhm. Und deshalb gibt es einfach diesen Honigraum. Und je nachdem, wie viel Tracht ist, äh, muss man diesen Honigraum dann auch variieren. Also die die Völker, die jetzt im, im Schwarzwald stehen. Dieses Jahr ist ein ganz schlechtes Waldhonigjahr. Dort ist ein so ein Honigraum drauf. Also im Prinzip dieser Kasten mit dem Bienenvolk besteht momentan aus drei solchen, drei Einzelteilen. Äh, zwei Brutraum mhm. und ein Honigraum. Da jetzt aber kein, äh, keine Waldracht äh, dieses Jahr stattfindet. Warum nicht? Äh, das hängt einfach von der Widerung ab. So. Also äh, beim Waldhonig ist so, dass der Waldhonig kommt ja nicht von, da blüht ja nichts, sondern äh, der kommt von den Blattläusen. Aha. Diese, ähm, da gibt es solche Blattläuse, die sitzen auf den Tannen und die zapfen im Prinzip die Bäume an und der ähm, Zuckeranteil von dem ähm, Saft der Bäume, äh, den können die Läuse nicht verarbeiten ja. und es gibt dann diesen, ähm, oh, ich begebe mich hier auf ganz, auf ganz dünnes Eis ja, ja. egal es äh, gibt dann halt diesen, diesen äh, Honigtau und ja. ähm, das, sind, das kennst du, wenn du mit deinem Auto irgendwo parkst und dann gibt es diese äh, kleinen, klebrigen Punkte auf diese dem Auto. Diese Grütze auf dem Auto, ja. Genau, genau das ist Und die Bienen nehmen diese Tröpfchen von den Bäumen, die eigentlich von den Blattläusen kommen, und äh, verarbeiten den. Also die Bienen die Bienen fressen die,
1: das, die Exkremente der Blattläuse und kotzen das dann selber in Waben, damit wir es hinterher essen können.
0: Genau. Äh, das ja wie irgendein. nett hat die Frau von diesem Einführungskurs damals erwähnt, aber wenn ihnen das äh, Drüsensekret von Kühen lieber ist, dann <lacht> trinken sie lieber Milch.
1: Ja, stimmt, das passt.
0: Ja, ja also, äh, ja.
1: Ähm, so, und warum stehen die Bienen denn dann im Wald, wenn es dieses Jahr gar keinen Waldhonig gibt?
0: weil man das vorher nicht weiß. Weil Ach wenn so. man das wüsste, dann wäre das eine ganz tolle Sache, aber das weiß man nicht. Und das ist eigentlich, würde ich mal behaupten, der Hauptgrund, warum so Waldhonig oder Tannehonig teurer ist als Blütehonig, mhm. weil den gibt es nicht jedes Jahr. Und dann...
1: Aber ja. was passiert denn mit den armen Bienen? Du
0: stellst sie jetzt in den Wald, dann gibt es keinen... Also kein die haben schon ein bisschen was gefunden. So, äh, Da gibt es ja dann auch noch äh, ab und zu mal irgendwo eine Linde oder dort mal noch irgendwie so äh, Brombeeren und Himbeeren und so weiter. Also die, die können jetzt so ihren Eigenbedarf decken. Aber es mhm. ist nicht so, dass sie jetzt dort noch mal ein Groß, äh, Groß was sammeln können. Ja. Wie lange lässt du denn so ein Volk dann da im Wald stehen? Ähm, also die, die werden jetzt irgendwie nächste Woche oder so, werden die dann wieder abgeholt. Also sie stehen jetzt so... Anderthalb Monate oder sowas, müsst jetzt genau nachgucken, so Pi mal Daumen stehen die jetzt da in der Region. Das hängt auch immer davon ab, was es dort gibt. Also wenn du jetzt mit jemandem telefonierst aus Norddeutschland oder irgendwie dort im wie heißt es da, altes Land, wo da ganz viel da gibt es einfach in der so Heide, gibt es wieder ganz andere Pflanzen und deshalb ist dort auch das ja dann wieder ganz anders. Das, das hängt immer von der Region auch ab weil sich die Biene halt an dem orientiere, was es halt bei ihnen gibt an Pflanze, also und irgendwelche so Heide ähm, ist halt wieder ganz andere ähm, Sorte und deshalb werden auch die Bienenvölker dort an, ganz anders als an Ei gesetzt oder ja <lacht>
1: Macht ihr euch da auch so Unterschiede, untereinander Konkurrenz? Also könntest du jetzt auch sagen, oh, ich habe jetzt mal Bock auf Heidehonig, ich fahre mal ins alte Land und dann stellst du da einfach mal deine Bienen hin? Ja,
0: also im Prinzip, man muss jetzt hier ganz arg unterscheiden. Ich mache das ja nur als Hobby. Also ich habe ja da jetzt keine äh, wie heißt, Gewinnerzielungsabsicht hinter. Ich mache das eigentlich als Spaß. Ja. Im Gegensatz zu manchen anderen Hobbys ist so, dass man mit dem Honig wenigstens so die Gerätschaft refinanziert bekommt. Hm. Also es ist jetzt ein Hobby, was dann nicht noch zusätzlich Geld kostet, aber äh, ich mache das nur zum Spaß und ich bin hier halt in einer glücklichen Lage, dass ich in einer Region sitze, wo es mit relativ wenig Fahrstrecke möglich ist, äh, dann sowas wie jetzt Wald und äh, Obstblüte äh, in, äh, abdecken zu können. So. Aber das ist ganz üblich, dass da Leute aus äh, Norddeutschland äh, mit einem LKW in den Schwarzwald fahren, um dort dann äh, Waldhonig zu ernten, ja.
1: Und der geht dann den anderen Imkern verloren oder wird dermaßen viel Honig, also ist dermaßen so viel, viel potenzieller Honig da? So viel
0: Honig, so viel Völker kannst du dort gar nicht hinstellen, dass okay. es da nicht genügend äh, Angebot gäbe.
1: Jetzt hast du mir, du hast mir drei Gläser geschickt mit jeweils 500 Gramm, also anderthalb Kilo hm? Honig. Äh, wie viel Völker hast du?
0: Ich habe äh, vier Völker. Vier so Völker. Also momentan habe ich jetzt äh, fünf. Äh, weil ich Ableger gebildet habe. Also ich habe zwei neue Völker jetzt über die Saison herangezogen, habe ein Volk an einen Anfänger dieses Jahr abgegeben. Also ich habe drei Wirtschaftsvölker über die Saison gehabt, die Honig gebracht haben und habe jetzt noch zwei neue Jungvölker. Und im Herbst kann's, entscheide ich dann, welches von den Jungvölkern sich dann lohnt einzuwindern. Und da macht man halt einfach so ein bisschen, da entscheidet man dann, da gibt es mehrere Möglichkeiten, dass man die dann vereinigt äh, und dann die Königin, die nicht so gut ist dann, oder die sich nicht so entwickelt hat, dann nicht weiterzuführen. So, so diverse Spielereien macht man da noch. Äh, Aber momentan wie, habe ich fünf Völker.
1: Wie viel Honig produzieren die denn insgesamt? Also, ja. weil ich habe immer so, ich denke, wenn ich in den Supermarkt gucke, ne, hm? äh, dann steht da alles voller Honig äh, in, 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 in absurden Mengen. Und ich denke mir immer, das kann doch eigentlich gar nicht. So, so viel Bienen gibt es doch im Leben nicht.
0: Ja, also das ist schon erstaunlich. Also Das ist auch ein, einer der Punkte, wo man wirklich echt Respekt bekommt vor so ein Tieren. Also da kommt schon ganz schön was zusammen. Also ich, ich mache das ja nicht wirklich hochprofessionell, aber ich bekomme mit meinen Bienenvölkern, kann man so etwas so sagen, das schwankt auch sehr sehr stark, so 25 bis 30 Kilo Blütehonig pro Volk. Krass. Also ich habe dieses Jahr so anderthalb Zentner Blütehonig. <lacht> Großer ja. Gott. Das, das ist aber wirklich richtig viel.
1: Ähm, ja, ja. Wie viele Völker, also wie, wie, wie macht das denn dann so eine Firma wie Langnese eigentlich? Haben die eigene Völker und eigene Imker oder kaufen die ein von so die, Leuten Die kaufen wie das in
0: groß, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie das da im Business aussieht. Man muss da nur, nur schauen, was da ja immer auf den Gläsern drauf irgendwie so äh, entho, enthält Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Ja. Äh, und da wird halt alles zusammen, die kaufen da, denke ich, im großen Stil auf. Ich denke, da muss man wirklich auch unterscheiden zwischen so diesem Großindustrieprodukt und dem, was so ein regionaler Imker äh, dann betreibt. Also ich denke, das ist ja schon noch ein großer Unterschied äh, zwischen so, ja, so wie bei äh, in der Landwirtschaft auch. Da gibt es einen riesen Unterschied, ob du jetzt irgendwie bei dem äh, Bauer um die Ecke die Gurke kaufst oder aus irgendeinem spanischen Gewächshaus oder so. Und genauso ist das dort, dort denke ich auch.
1: Das heißt, der, der Supermarkt Honig ist auch, schlechterer Honig
0: kann man überhaupt von Honig kann ich nicht sagen also ich, ich, ich kann es nicht sagen ich kann halt nur sagen wie ich meinen äh, Honig erzeuge und das ist halt im Prinzip so wie ich ihn auch selber selber äh, mag das heißt ich habe äh, Beuten aus Holz ähm, Beuten also dieses äh, diese Zahlen, dieses Holz das ist, äh, der Kasten das ist der Kasten einfach nur okay. einfach im Prinzip das ist nur Holz das ist einfach nur Holz das ist nur außen mit Leinöl gestrichen da ist im Prinzip innen drin unbehandeltes Holz ganz normal. Dann gibt es noch, da kommen wir später, denke ich, auch noch drauf, mit dieser Varroa-Milbe, da mal ja immer diese Sache, mit dem Behandler, das mache ich nur mit so organischer Säure, das heißt also, da kommt keine, ich sage jetzt mal, Chemie mit, mit dran und dann wird es geschleudert in dieser Zentrifuge und dann geht es durch ein Sieb, wird noch mal gerührt und dann kommt es in das Glas, genauso wie du es bei dir auf dem Tisch stehen hast. Fertig. Und da wird nichts, nichts weiter dran gemacht. Äh, also da ist jetzt also keine äh, keine weiteren Bearbeitungsschritte verhindern. Deshalb wird der Honig, den du jetzt zum Beispiel hast, der ist jetzt auch schon fest. Also der hat jetzt so, ich denke, man kriegt ihn so mit einem Löffel und Messer, ja. kriegt man äh, noch raus. Oder der wird halt einfach fest, weil halt auch keine weitere Behandlung hinter sich Aber hat. Aber das
1: heißt, wenn der Honig so flüssig ist, dann ist das Absicht. Ich dachte, das würde vielleicht daran liegen, was für Bienen oder sonst wie man hatte.
0: Ja, also es hängt eigentlich vom, vom Honig ab, äh, wie, wie die Zusammensetzung ist, also welche so also ein Waldhonig ist viel flüssiger als so ein Blütehonig, weil der kristallisiert aus und einfach andere so Zuckerkristalle mit drin. Aha. Und Aber dann natürlich kann man da noch, wenn man den ähm, ja behandelt oder nicht behandelt, also so durch so Rühr- und Wärmeprozesse, also wenn du den Honig äh, jetzt ein paar Mal warm und kalt machst und so, dann bleibt er auch länger flüssig und so, ah, ja. kann man da viel machen. Da bin ich jetzt auch nicht, nicht so drin, was jetzt da die, die Großindustrie daraus macht. Aber normaler Honig, wie er so Kommt. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in so ein Bienenvolk reingucke und in so eine Wabe gucke, dann, dann ist der Honig, der jetzt zum Beispiel ähm, von der Rapsblüte kommt, der ist einfach ausgerichtet, der ist einfach fest. Also der wird einfach so, wenn man, wenn man nichts mitmacht. Das ist also der normale Weg. Also dass so ein Honig äh, fünf Jahre in einem flüssig ist, ist tendenziell eher nicht der Normalfall. Also der Normalfall ist eher so, wie, wie du es hast, dass ja. der einfach mit der Zeit fest wird. Finde Ist ich gut, so so
1: mag ich es nämlich auch viel lieber. Also von daher. <lacht> Wunderbar. Schon okay so. Ähm, wie 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 kriegen die Bienen, also erstmal, wo, woher kommen die Waben? Bauen die Bienen die selber? Ja, ne?
0: Ja, also die Biene ähm, bauen die Wabe eigentlich selber. Es gibt auch. Oder fangen
1: fang wir mal ganz vorne an. Also du hast, ich will jetzt Imker werden und ich äh, habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Also und jetzt hole ich mir eine Biene. Oder wie mache ich das? <lacht> Also oh, ja. ich hole mir so einen Kasten und da tue ich dann so Rahmen rein. Und dann schmeiße ich da eine Hand Bienen rein und sage so, und jetzt
0: macht mal. Im Prinzip ist das gar nicht so weit davon entfernt, von dem, wie es wirklich ist. Uh -huh. äh, Im Endeffekt braucht man eine Königin ja. und ein paar Arbeiterinnen. Ein paar
1: heißt jetzt in
0: Bienenanzahl? Ähm, Im Prinzip reiche eigentlich äh, ein, paar, ein paar Dutzend, sage ich mal, reicht oh, im Prinzip schon aus. Das kann
1: man ja und, äh, auf dem Balkon machen.
0: Im Prinzip ja, also mhm. es gibt, gibt ja auch äh, da so die, also was, was ich jetzt so mache, ist so die, ähm, ha, ist schwierig, immer sagt jeder von sich, die normale Imkerei, also mit diesen Magazinen. Okay. Es gibt ja noch so andere äh, Bewegungen, äh, da gibt es einmal diese Bienenkiste, ich bin da ein bisschen skeptisch dagegen, die das dann ähm, so ganz einfach äh, propagieren, dass man dort im Prinzip diese Rähmchen nicht hat, dass man ein weniger Material hat. Äh, das hat aber gerade was dann... Ähm, für die Völkerführung äh, ein paar deutliche Nachteile. Weil es ist nicht so, also man muss sich äh, von, davon trennen zu sagen, okay, ich, ich habe so eine Biene, ich stelle die auf meinen Balkon und die, und die macht alles. Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Also du kannst nicht halt einfach so eine Biene äh, in den Kasten tun und, und die macht dann alles von alleine. Das macht sie im Prinzip zwar schon, das Problem ist diese, äh, diese Milbe, die es bei uns gibt, oder die es überall gibt, das ist ja das, was man, was man immer in der Medien einmal so im Jahr. Ja, Bienen äh, sterben. Genau, Bienensterben. Und da ist eigentlich der Hauptübeltäter, diese, diese Varroa-Milbe. Ja. Äh, die kommt aus Asien und unsere europäische Biene, die hat keinen Abwehrmechanismus dagegen. Das heißt, die, wenn die, also diese Milbe sind immer drin, immer drin in jedem Bienenstock. Das ist per se auch nicht dramatisch. Nur, äh, wenn es zu viele davon gibt, dann äh, können sich die Bienen nicht mehr normal entwickeln Aha. und dann verendet so ein Volk. Aha. Und deshalb muss je, jede, jedes Bienenvolk äh, muss, muss behandelt werden, äh, damit sie unterstützt sind, äh, gegen diese äh, Milbe vorzugehen. Also, Wie behandelst du die denn? Sprühst du die mit irgendwas ein? Oder was macht ja, so ähnlich. Also wird das verdunstet. Also, ah, ja es mehrere Varianten. Also die Variante, die, die ich mache, das ist so eine Ameisensäure. Schau ist aber einfach nur die, die Säure, von wie sie auch von der Ameise kommt. Also Ameis und die wird dann verdunstet mit so einem Verdunster. Mhm. Da gibt es so ein Dochtpapier mit, so mit so einer Flasche und dann tropft es da raus und dann verdunstet es. Und da sterbe dann diese Milbe dadurch ab. Aha. Und ja, das muss man einfach machen. Also das, das gehört einfach dazu. Äh, weil sonst hat man das Problem, dass wenn so ein Bienenvolk an dieser Milbe eingeht, dann äh, kommen andere Bienen von anderen Bienenvölkern, äh, hole sich dann den Honig dort raus ja. von diesem äh, verendeten Volk und gleichzeitig auch die Milbe. Das, deshalb kann man nicht einfach hergehen und sagen, ja, ich stelle mir so ein paar Bienen äh, auf den Balkon äh, und die mache dann. Sondern man muss sich dann schon darum kümmern. Also, äh, deshalb im, Zweifels
1: Im Zweifelsfall sorge ich dann dafür, dass alle umliegenden Imker äh, ja. kaputte ja, Völker genau. haben. Ah, verstehe. Genau.
0: Es ist auch so, dass äh, es da ähm, ein paar Regeln gibt. Also Bienenvölker sind auch meldepflichtig. Ich weiß nicht, wie das jetzt von Bundesland zu Bundesland ähm, gehandhabt wird. Aber im Endeffekt ist es so, dass äh, hier in Baden-Württemberg jedes äh, Bienenvolk beim Veterinäramt gemeldet ist. Äh, es gibt da zum Beispiel auch noch so eine andere Krankheit, diese amerikanische Faulbrut. Und wenn dann zum Beispiel so eine, äh, so diese Krankheit äh, ausbricht, dann wird ein, ein Wanderverbot, äh, also wird diese Region oder dieser Bereich, äh, in dem ist dann verboten, Bienenvölker woanders das hinzustellen und um das einzudämmen. Aha. Funktioniert das? Also wie weit fliegen denn so Bienen überhaupt? Das sind so drei, vier Kilometer so Flugradius. So. Aber es gibt auch, ich habe mal gelesen, so eine Bienenzeitschrift, äh, wo sie irgendwie auch zehn Kilometer so eine Biene weggetan haben und die hat dann wieder nach Hause gefunden. Aber so im, im Regelfall sagt man so drei, drei vier Kilometer, so, so normaler Flugkreis. Mhm. Ja.
1: Das heißt, wenn ich irgendwo eine Biene sehe, kann ich davon ausgehen, dass, ähm, was weiß ich, in drei, vier Kilometern Entfernung auch so ein ganzer Kasten steht. Mhm. Ja, durchaus. Ja.
0: Ah, ja. Und gerade in der Großstädte, also gerade Berlin, also äh, die, die Großstädte sind durchaus attraktive äh, äh, Gebiete, für Imkerei. Also das liest man immer mehr. Also gerade Es gibt da so äh, Berlin summt irgendwie so, so eine Aktion und äh, gerade die Lindenalleen und immer mehr, dass auch Großstädte viel Grün haben. Ist eigentlich ganz toll, weil man im Gegensatz zu so intensiver Landwirtschaft äh, dort keine Spritzmittel hat und das der Bienen natürlich sehr gut gefällt. Und teilweise so äh, es so ist dass in einer Großstadt der Honig... Äh, Mindestens genauso gut, wenn es sogar besser sein kann wie vom Land, weil es dort einfach keinerlei äh, Pestizide Pestiz äh, gibt. ja. Also das ist ganz verblüffend. Du sagtest vorhin,
1: äh, wenn dann wenn dann der Herbst kommt, dann würdest du gucken, welches Volk du, wie du wie das einwinterst, nee,
0: überwinterst. Ja, genau, also im Prinzip ist so, also ich kann jetzt erzählen, was ich jetzt die nächste Woche mache. Ja. Die Bienenvölker kommen dann aus dem Wald zurück, dann stehen die hier wieder bei mir im Garten. Mhm. Und dann schaue ich erst mal nach, wie viel Milbe dort falle. Also einfach, um diesen Befallsgrad äh, festzustellen. Wie kannst du das sehen? Da gibt es einfach unten so einen, äh, so einen Schieber, so, einen, so. Ja, okay. ein so eine grüne Schublade wie im Toast. Genau, ah, okay. und dann drei Tage später zieht man die raus und dann kann man zählen, wie viel Milbe man dort klar. hat. Äh, deshalb finde ich es äh, find eigentlich auch gut, gleich die, mit richtigen Kästen zu imkern. Also weil mit diesen anderen Varianten, wo man dort nur irgendwie so ein Bienenvolk in einem Blumentopf halten oder in einer Holzkiste, dort fallen solche Sachen halt dann schwer, wie jetzt einfach äh, nachgucken, wie viel Milden sind da drin, um richtig reagieren zu können. Deshalb ja. finde ich es eigentlich schon äh, sinnvoll, da gleich mit einem richtigen Kasten äh, loszulegen und dann nicht irgendwie so ein Einsteiger äh, äh, Ding zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke dann rein, wie viele wie viel Milben da drin sind. Und dann werden die äh, behandelt mit dieser äh, Ameisensäure. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber im Endeffekt kommt da einfach nur noch so eine oben drauf, damit es einfach einen, einen leeren Hohlraum gibt. Aha. Und dann wird da diese, so eine Flasche mit Ameisensäure reingestellt und die verdunschte dann. Äh, und das reicht dann, um diese Milben dann abzutöten. Das wird dann zweimal gemacht. Mhm. Äh, und zwischendrin wird dann noch aufgefüttert. das heißt da kommt einfach so eine äh, Kunststoffbox äh, mit 20 Liter äh, Zuckerwasser, also Sirup rein. Und da das hält für wie lange hält das 20 Liter? Über den Winter. Über den, über Winter. den Winter. Ja, die, die äh, tragen dann äh, den, den Sirup in, in die Waben ein, genauso wie den normalen Honig auch. Das heißt, mhm. der, äh, diese Waben von den Bienen, das sind diese kleinen sechseckigen runden Löcher, also ja. in außen sind sie sechseckig, innen sind sie eigentlich eher rund als sechseckig. Äh, die sind sowohl zum Aufziehen von der Brut, zum Einlagern von Pollen und zum Einlagern von Honig.
1: Ähm, die bestehen aus Wachs. Ne? Das ist ja genau. das, 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 das oder der Wachs. Oh, interessant. Das, das Wachs. Mhm. Ich, würde sagen, ich das, weiß nicht. Ja. Der oder das Bienenwachs, äh, wo man ja auch Kerzen draus macht. Äh, mhm. Woraus machen die Bienen den, den Wachs, das Wachs? <lacht> äh,
0: ich glaube, den schwitze die auch aus. Also gibt es sowieso äh, Wachsdrüsen, irgendwie so. Oh, also da bin ich jetzt äh, zu wenig Biologe im, da jetzt im Detail. Aber die Bienenproduzierer äh, im Prinzip, äh, die arbeiten den Nektar zu Honig um. Ja. Die erzeugen selber den Wachs. Ich denke, genauso wie eine Spinne, ein Spinnennetz erzeugt, genauso erzeugt halt eine Biene dann auch Wachs. Und ja, und daraus baue die. Ihr, ihr Nest. Und das können sie einmal selber machen. Also wenn du jetzt einfach nur einen Holzkasten nimmst, so eine Königin reintusch mit, einer, mit ein paar Arbeiterinnen, dann wird sich daraus ein Volk entwickeln. Das heißt, die Bienen Bienenbauer diese Waben äh, und die Königin legt dort Eier rein. Dort gibt es eine Made, die wird irgendwann verdeckelt und irgendwann schlüpft dann aus so einer einer so einer Zelle schlüpft eine neue Biene raus. Das ist so der normale äh, Prozess. Und die Bienen bauen das komplett selbstständig. Mhm. Was jetzt der Imker macht mit diesem Magazin-Imkern, ist halt, dass man so einen Rahmen hat. Und dieser Rahmen, der hat eine ganz dünne Wachsplatte drauf. Die hat schon so vorgeprägte Struktur. Ah, und weil die Biologie
1: es sich gerne einfach macht. Genau. Also das Leben gerne den Weg des geringsten Widerstandes geht, pflocken die da einfach ihr Zeug drauf. Genau. Also wenn die, ja. die
0: Bienen aber gar nicht so viel was anderes, also wenn du einfach nur ein Brett nimmst, dann baue die Biene dort auch genau solche, ähnlich wie diese Wabe, dort auch solche flachen äh, Bretter ran, wo diese äh, Wabe drauf sind. Aha. Das ist auch der normale Weg. Dadurch, dass man die Rähmchen hat, hat man halt den großen Vorteil, dass man das Ganze äh, einfacher ähm, ja, kontrollieren kann. Und heutzutage muss man halt, gerade wegen dieser Varroa-Milbe, Einfach, damit es dem Bienenvolk gut geht, einfach das äh, unterstützen. Und dafür ist es halt wirklich optimal, wenn man diese Rämchen hat. Und diese Rämchen ermöglichen es dann halt auch, den Honig zu ernten. Weil bei der Honigernde nimmt man dann die Rämchen äh, mit dem Honig einfach raus aus dem Bienenvolk. Dann habe ich so eine Edelstahlschleuder. Das ist einfach so eine runde Tonne. Obendrauf Elektromotor. Und mhm. dann werden die Waben dort rein. Also erst werden sie entdeckelt, weil die Waben dann einfach auch mit Wachs Abgeschlossen werden. Da ist eine ganz dünne Wachsschicht oben drüber ja. und das sind dann in den Waben dann ist dann der Honig drin.
1: Und, und wie machst du die ab? Einfach so eine Das ist, so eine
0: Gabel. Das ist so wie so eine Gabel, mit ganz viel kleine äh, Zinken. Aha. Und da fährt man einmal so drüber und dann hat man äh, den, äh, diese Deckel, diese Wachsdeckel weg und dann hängt man dann das Rähmchen in diese Schleuder rein und die dreht sich dann und dann fließt der Honig unten raus. W aber sind da nicht auch die Maden drin? Nein, genau deshalb nicht, weil ähm, es ja dieses Absperrgitter gibt. Das heißt, in diesem Honigraum, das ist dieser obere Bereich, ah. dort ist halt äh, das Gitter dazwischen und die Königin, die ist größer als die normale Arbeiterin. Das okay, heißt, okay. die Königin kann nicht nach oben rein. Das heißt, oben hat man rein... Ähm,
1: Nur das Honiglager oder das Kinderlager ist dann ein Stockwerk tiefer. Genau, ja. Ah ja.
0: Ja, das ist im Prinzip diese Magazin Imkerei dort machen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, das ist wieder natürlich, wenn man da die Königin da von diesem Bereich fernhält, äh, dann hat man aber genau diese Probleme, dass dann halt, äh, man halt nur diese Wabe ernten kann, die auch, ähm, wo nicht bebrütet sind, also wo mhm. keine Drin sind und dann ist es eigentlich, ich finde es eigentlich so eine ganz äh, saubere Sache an der Stelle.
1: Ja, ich, man, man kann ja auch, also ich bin ja eigentlich, also ich denke mal, dass, dass Bienen nicht wirklich ein Interesse formulieren können ähm, oder einen Willen formulieren können und von daher glaube ich, kann man das auch ruhig mal bringen, die dann so voneinander zu trennen.
0: Ja, nee, das also da. die normale Arbeiterinnen äh, gehen ja da ganz normal äh, hoch und runter, wie es ja beliebt, bloß halt die Königin ja. bleibt dann halt
1: unten. Also da, dass das jetzt irgendwie wieder natürlich, naja. Ähm, und dann hast, du, dann hast du den Honig geschleudert und geerntet und dann füllst du den in Gläser ab und so. Und was machst du dann mit den Bienen?
0: Nee, also die, die, die Bienen, die sind ganz normal im Kast, Also der Kasten, äh die ist die ganze ja nur unten ein kleine Teil, der weggenommen wird. Also der, der, der Brutraum, der ganze untere Teil, bleibt ja alles ganz normal. Ja. Und die bekommen dann auch diese Waben dann wieder zurück, wenn der Honig raus ist. Und ärgern sich halt, dass sie jetzt äh, weniger äh, Honig haben. Aber ansonsten läuft da alles wie, wie gehabt weiter. Merkt man das, dass sie
1: sich ärgern? Also fängt das Summen dann an lauter zu werden oder sowas? Ähm,
0: ja schon. Also ne, also jetzt nicht so, Jahre. dass sie
1: dann irgendwie kriegerisch werden und sagen,
0: ihr Arschloch, gib mir den Honig wieder. Nee, also ich, ich würde mal behaupten, das hängt mehr von der Wetterlage ab <lacht> äh, als, als von dem. Also an der Stelle, also generell ist so äh, in der Imkerei, also das Hauptzüchtungsziel oder das Hauptziel Interesse an so einer Biene ist für uns eigentlich oder so die Leute, die ich kenne eigentlich noch vor dem Honigertrag, also wir wollen keine, eigentlich nicht die Hochleistungsbiene, sondern eine sanftmütige Biene, das heißt eine, die von sich aus eher nicht stechfreudig ist. Und das führt dann dazu, dass die Leute eigentlich tendenziell eher überrascht sind, dass ich da einfach so aufgehe, rangehe an so ein Bienenvolk und Deckel aufmache und da sind halt irgendwie 30.000 Bienen drin ja. und halt Keinerlei äh, Schutz oder irgendwas habe. Ich, 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 äh, ich dachte, ja. der
1: Imker hat doch immer so einen Anzug an und eine Pfeife im Mund.
0: Ja, schon, das gibt es. Ich, ich habe das auch. Ich, ich habe das auch immer dabei. Ähm, aber in, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Falle, äh, Fälle liegt daneben dran und der wird gar nicht äh, verwendet. Also diese Pfeife schon, also nicht als Pfeife, sondern so als Smoker. Das ist einfach so ein, so ein Blechteil, wo Rauch rauskommt. Ja. Äh, da wird so ein kleiner Trick angewendet. Ähm, die Biene haben so einen eigenen Instinkt, der sagt, wenn der Wald brennt, würde das ja bedeuten, dass man den Stock verlassen muss. Weil wenn Rauch ah. kommt, beginnt der Wald zu brennen. Das heißt, die gehen alle hin, äh, schlagen sich der Mager voll, weil sie eigentlich denken, jetzt müssen wir rausgehen. Aha. So, und dann haben sie keinen Bock zu stechen. Und das nutzt man einfach so, äh, da werden sie etwas ruhiger. Also es beruhigt dementsprechend die Biene.
1: Aber im Sinne von Fresskoma. Ja. <lacht> das, ist, das heißt, du machst du machst das Ding auf, pustest da praktisch Rauch rein und die das heißt denken schnell weg raus. und dann sind sie sowieso weg und dann kannst ja. du den Honig
0: ernten. Es hat auch ganz praktische Gründe. Mit dem Rauch kann man halt die Biene, wenn du jetzt so einen Kasten aufmachst und hast jetzt im Prinzip den Kasten, der dran stehe.
1: Ja.
0: Ähm, dann, dann willst du die Biene weg haben, damit du den Kasten wieder draufstellen musst, damit die nicht verdrückt werden. Und dann ja. kann man mit dem Rauch, kann man das einfach so ein bisschen lenken. Ach, sehr praktisch. Ja, ist einfach so, ohne deine Biene dann äh, was, was zu tun. Kann man die einfach ein bisschen dirigieren und das beruhigt sie auch. Und so eine normale Biene, die jetzt äh, jetzt nicht auf Hochleistung getrimmt ist, die, die, so wie ich sie jetzt hier einsetze, wie sie auch von den Imkervereinen hier gezüchtet wird und, und so in dem Umfeld, die sind so sanftmüchig, dass man da ganz normal, also ich, ich hätte ja schon... Ähm, ich habe Kinder und wenn dann im Sommer während der Saison wir draußen im Garten sind und dann ein Besuch kommt und ich ziehe dann mal so eine Wabe, dann äh, kommen meine Kinder immer gleich her und so Finger reinstecke und dann Finger abschlägen, weil dann ist einfach der reine Honig, der läuft dann wirklich direkt von den Wabe runter. Und so Mütter, die das nicht kennen, die sind erstmal erschreckt, weil sie <lacht> kennen halt Phanik, nur die Killerbiene mm. aus dem Privatfernsehen ähm, und denken, oh Gott, äh, wir, wir sterben. In Wirklichkeit ist das eigentlich ganz harmlos.
1: Unter was für Bedingungen stechen Bienen denn überhaupt? Das heißt, wenn man nicht danach schlagen, dann stechen sie. Tun sie das wirklich?
0: Ja, ja also Bienen, wenn sie bedroht wäre, Also, wenn du äh, eigentlich das, was der Imker auch macht, wenn du an ihrem Volk rummachst, also wenn du jetzt dich äh, zwei Meter etwas so ein Bienenvolk äh, stellst und nicht direkt im, im Flug, im ein, in der Einflugschneise, dann macht ein normales Bienenvolk überhaupt absolut gar nichts. Also wirklich absolut gar nichts. Und das hängt dann ja auch immer ein bisschen so von, von Widerung ab und von den Völkern. Also es gibt da jetzt nicht den pauschal, dass man das sagen kann. Ähm, ja, also das variiert schon, aber normales Volk. Also ich habe die ganz normal im Garten und äh, da, da laufen wir ganz normal dran vorbei, in zwei Meter Abstand, ohne dass da irgendwie äh, mal irgendwelche Schutzkleidung anziehen muss oder irgendwas. Also, nee. Also das ist eigentlich eher so, dass man es kennt, irgendwie der Imker hat diesen Schleier, damit die Killerbiene nicht schäht. Das ist auch hm.
1: äh, ist wirklich nicht so. Was mache ich denn, wenn mir eine Biene auf den Keks geht? Also ich sitze so da und esse meinen Kuchen und die Bienen kommen. Also, ähm. Dann, also,
0: ich bin mir sicher, die Kinder springen auf und schreien. Sauer. Also, das sind immer Wespen. Also, das, sind also, immer Wespen. Okay. das sind immer Wespen. okay. sind immer Wespe. Also Wespe und Biene. Also eine normale Honigbiene äh, kommt eigentlich nicht an... Ähm, also wenn wenn wir auf der Terrasse sitzen mit irgendwie äh, Süßkram auf dem Teller oder sowas, das sind immer Wespe. Also hat sich noch nie eine Biene dran verirrt. Das sind woran, immer Wespen. Woran
1: erkenne ich spontan den Unterschied zwischen Bienen und Wespen? Hm. hm.
0: Ja, eine Wespe, eine Biene eine Biene. Eine Biene. Ähm, ja, die sehen einfach anders aus. Ähm, eine Wespe hat mehr so ich glaube, da hebt sich das Gelb-Schwarz die Ringelungen stärker ab mhm. und die haben auch eine andere Form. Also ähm, ich würde jetzt mal, müsste man sich mal anschauen, aber ich glaube, so Wespe sind eher so, so, so länglicher, so schlanker. Bienen sind eher, eher gedrungener, so im direkten Vergleich. Aber mhm. ähm, Schwierig jetzt zu sagen, ähm, an was man es fälscht. Die sehen einfach anders aus. Also mit ein bisschen Übung kann man sofort unterscheiden, was eine Biene und was eine Wäsche ist.
1: Ich habe mal gehört, dass die, dass die gar nicht auf irgendwas reagieren, äh, außer auf äh, CO2, glaube ich, war das.
0: Das heißt, wenn man sie wegzupusten versucht, kommen sie ja, erst ja. recht. Nee, also äh, ganz viel läuft bei den Bienen über den äh, Geruchssinn. Und auch CO2, also wenn... Also ich, man kann das schon machen, wenn man so einen Schleier auf hat und dann so ein Volk so irgendwie im Herbst, also wenn man... Wenn man oder man was, CO? Ein behandelt. Na ja, na. Nee, also, äh, und du hauchst dort rein, dann merkst du schon, wie das eine, ähm, eine Reaktion verursacht. Also die, die riecht es dann schon, oder... Ist es, ist es CO2 oder ist es
1: CO, frage ich mich gerade. Ist es Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid? Mm. Naja, das, was man ausatmet. Ja, genau. <lacht> Äh, wenn ich wenn ich nach einer wenn ich mit der Zeitung nach einer haue, passiert nichts, oder fühlt die sich dann angegriffen und will zurück, äh, will mich dann stechen?
0: Mm, oh, du stellst echt
1: Frage. Naja, das ist ja also meine mein Kontakt mein Kontakt mit solchen Fluginsekten oder ist ja ich sitze da und das kommt und das stört mich.
0: Ja, also eine, eine Biene, wenn man die macht, also wenn, wenn ich zum Beispiel eine Biene äh, Völker arbeite und äh, ich, ich hantiere da rum und da setze ich eine Biene auf meinen Arm, dann mache ich mit der gar nichts. Die bleibt dann sitzen und fliegt dann wieder davon. Mhm. Also es ist eher so, das Menschen, also durch die, wenn man irgendwie was dagegen tut, dann wird es schlimmer eigentlich, weil <lacht> wenn man einfach nichts macht, dann setzt die sich hin und dann fliegt sie wieder davon. Also eher so. Ähm, ja, dieses Menschliche, was, was es dann eigentlich hm. äh, schlimmer macht.
1: Wo tust du deine Bienen dann eigentlich hin? Also du hast jetzt den Honig geerntet, die Bienen sind alle wieder in dem Kasten. Was machst du dann mit dem Kasten die nächsten ja äh, Monate?
0: Nee, also das Bienenfolge ist die ga das ganze Jahr drin an diesem Kasten. Also ich nehme ja nur diesen kleinen Teil, ein paar Wabe äh, ja. raus zum er Ernte. Ja, aber wird es denen nicht kalt im Winter? Nee, nee, die ziehen sich zusammen zu so einer Traube und wärmen sich und verbrennen im Prinzip den Honig ähm, ah den sie äh, das Sommer über gesammelt haben äh, und, und überleben in dieser Traube über den Winter. Wie sitzt du da in dem Kasten? Direkt über dem offenen Gitterboden? Also dieser Holzkasten, der ist unten offen. Mhm. Da können die es gut ventilieren und die, das Klima regeln. Und auch im Winter, also we, ähm, wenn du dich wie, bei, wie beim Auto äh, unter, den, unter das Bienenvolk legst, so, rücklinks auf dem Boden, ja. dann kannst du im Winter von unten reingucken, wie da diese Traube hängt mit Bienen.
1: Mhm.
0: Und die mhm fresse sich dann über den Winter durch den Bienenstock. Da gibt es ganz tolle Aufnahme mit so einer Thermokamera. Da siehst du dann wie diese Traube, die zusammengezogene Biene, also einfach ein Knäuel voll mit Bienen und die wechseln sich dann ab, also die die wärmen sich innen drin auf und dann gehen sie wieder an, an den äußeren Bereich und das machen sie der ganze Winter und fressen sich dann quasi als, als eine Kugel dann durch diesen Kasten durch.
1: Von wann bis wann ist denn eigentlich die Zeit, wo Bienen äh, Honig sammeln?
0: Das, das hängt, wie gesagt, davon ab, was dort das Angebot ist an, an, an Trachtpflanze, wo es was zu holen gibt. Und das geht grundsätzlich mit allen Pflanzen oder gibt es Pflanzen, wo die Biene gar nicht rangeht? Ja, ja. also es gibt einfach, äh, das hängt auch daran, wie die Blüte gestaltet ist. Also es gibt eine, manche, ähm, manche Pflanze locker halt diese Art Insekten an und manche Pflanze diese Art und die, wo kompatibel sind die passen, also sowas, du kannst jetzt keine, so wie du keine iOS-App oder Windows starten kannst, so kann passt halt die Biene nicht auf diese Blüte drauf, sind einfach inkompatibel und gibt es halt, Raps ist zum Beispiel was, wo relativ stark Honig, sagt man dann dazu, wo es viel Nektar gibt und dann gibt es halt diverse Pflanzen, Linde zum Beispiel gibt es eigentlich das, was man so kennt als die Honigsorte dann. Und wenn du jetzt hergehst und so ein, so ein Bienenvolk den, den Honig rausnimmst von, von der Tracht zuvor, also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich jetzt nicht mache, weil es bei uns hier ja in der Region nicht so viele gibt, wenn ich dann die Blüten, den gesammelten Honig von der Blütentracht rausnehme, dass da nichts oben drin ist in diesem Honigraum mhm. und stelle dann die Biene in eine, in eine Lindenallee. Ja. So, dann sammeln die dort Honig, der halt zu einem ganz hohen Prozentsatz aus Linden besteht
1: mhm.
0: und dementsprechend gibt es dann Lindenhonig. Und das ist genauso für jede man, Tracht. Man macht es den, den Bienen dann praktisch
1: einfach. Ne? Man sagt einfach hier, ja, aber man, da, man da blühen Brombeeren. Also da blühen Brombeeren, stell die mal daneben, dann werden sie schon äh, nicht so weit wegfliegen, sondern direkt an die Brombeeren gehen.
0: Ja, also wenn, es geht natürlich nur mit, also du wirst jetzt kein Tomate Honig ernt, weil halt die Blüte von Tomate halt äh, nicht von Biene, ähm, oder weil die Tomate nicht Honig, keine Ahnung. Also ja, da gibt es halt die Pflanze, die dann entsprechend das, was man als halt Sorte Honige dann kennt.
1: Hm. Wie alt wird so ein Volk? Oder kann, kann man da überhaupt von Alter sprechen, weil die sich ja immer wieder
0: austauschen? Genau, das ist ein ständiger Prozess. Also, so eine, ähm, so eine normale Arbeiterin, die lebt ähm, irgendwie vier Wochen, einen Monat. Ach! Länger lebt die Saison gar nicht. Da gibt es ja unterschiedliche äh, Bienen. Das heißt, die Bienen im Sommer sind andere Bienen als die im Winter. Also, die. Also eine normale äh, Honigbiene äh, lebt einen Monat über den Sommer, mhm. ist dann ein paar Tage im Stock, äh, äh, züchtet neue Brut heran, äh, wächst und gedeiht. Äh, irgendwann verteidigt sie das Flugloch, also den, das eine, eigene Bienenvolk und dann am Schluss wird sie eine Arbeiterin und irgendwann äh, kommt sie nicht mehr nach Hause zurück und dann ist sie im Prinzip das, war, das, das Lebenszyklus von einer normalen Biene. Nur die Biene die im Herbst herangezogen werden, das sind dann die Winterbienen, die leben dann ein gutes halbes Jahr über den Winter dann.
1: Wissen, naja, offensichtlich wissen die das, du sagst, sie kommt nicht mehr nach Hause, das heißt, Bienen fliegen zum Sterben irgendwo hin? Ja, ja. Ist das egal, wohin, also fliegen die einfach nur maximal weit weg und fallen dann runter, oder suchen die sich bestimmte Orte, um zu sterben?
0: Nee, also ich weiß bloß, dass äh, Bienen, das schauen ein... ein, ein ein Schutzmechanismus vom Bienenvolk, dass eine Biene, wenn sie krank wird und weiß, okay, ihr Stündlein wird jetzt dann bald schlagen, dass sie dann das Bienenvolk verlasse, um dort im Prinzip irgendwelche Erreger, Keime und so weiter nicht im Bienenvolk zu haben. Also die, das also insgesamt ein wahnsinniges äh, Verflecht an, an äh, komplexer Abläufe, die diese Biene von sich aus macht. Also, gerade diese, äh, diese Sache, das, was ich vorhin schon erwähnt hatte mit dieser Königin, dass ein Bienenvolk selber entscheiden kann, wenn es äh, unzufrieden ist mit seiner Königin. Aber wie sieht Zufriedenheit oder Unzufriedenheit aus? Die Biene ist ja, hatte ich ja eben schon es gesagt. Sie werft einfach raus. Also sie machen eine neue Königin.
1: Nee, aber woran, woran merken die das? Also weil
0: Es ist ja nicht so, dass sie jetzt da es sitzen ist zum Beispiel und, und, wenn und diskutieren. Ordentlich Eier legt. Also, wenn jetzt zum Beispiel eine Königin äh, sehr alt ist und nicht mehr ordentlich legt, dann weiß das Bienenvolk, wir brauchen zu unserem Weitererhalt äh, brauchen wir eine gesunde, starke Königin, die in der Lage ist, unseren, äh, er, unser Volk zu erhalten. Und wenn, das, wenn, das, wenn die Königin nicht mehr in der Lage ist, dann äh, wird die alte Regierung rausgeschmissen und eine neue herangeholt. Und, ja. Das und heißt, das, 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 gesamte,
1: so eine... das gesamte Volk ist also auf irgendeine Art und Weise in der Lage, die ganze Zeit zu überwachen, ob es sich ja, selbst hinreichend genau. erhält.
0: Genau, also es ist so, diese Königin, die... Ähm, strömt so Pheromone aus ja. und das Volk weiß immer, ob eine Königin da ist oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel eine Königin aus irgendeinem Grund, ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt an das Bienenvolk gehe und ich drücke die aus Versehen zusammen, ja. dann merke ich das in Umständen nicht einmal und dann gibt es keine Königin mehr. Mhm. So. Dann geht bereits nach ein paar Stunden, wissen die Biene, oh Mann, wir sind regierungslos, führerlos, es gibt keine Königin. Dann gehen die her, Nehmen wir ein frisches Ei, was die Königin noch gelegt hat vor ein, zwei Tagen, und füttern dieses Ei oder diese Larve dann, die aus diesem Ei wächst, so heran, dass daraus eine neue Königin wird. Wie lange dauert das? Eine Königin sind 16 Tage, ja. eine Arbeiterin 21 und Drohne 24. Und der Unterschied zwischen einer Königin und einer Arbeiterin ist nur die, die Aufzucht. Also das Volk entscheidet selber, ob aus diesem Ei, was da gelegt wurde, eine Königin wird oder eine normale Biene. Und die, die geschlüpfte Königin mit ihrer Pheromone, die unterdrückt dann die Eierstöcke in den Arbeiterinnen, äh, dass die keine Eier legen.
1: Das heißt, die Bienen müssen dann aber doch irgendwoher auch wissen, dass es sich lohnt, genau diese Larve aufzuziehen als Königin? Oder ist das die egal, designen die die in der Aufzucht? Also kommt immer eine sinnvolle oder eine produktive Königin dabei raus, wenn sie das machen?
0: Nee, nee, also gerade so das Genmaterial äh, kennt niemand, also auch die Biene, aber die Biene, ähm, ja, also da gibt es sicherlich einen Mechanismus, dass da nur, also nur gesunde Eier, also was zu dem, dem Zeitpunkt äh, sinnvoll ist. Und das sind dann auch immer mehrere. Also wenn zum Beispiel so äh, die Bienen, die sind da an der Stelle einfach komplett redundant. Das heißt, wenn die hergehen und sagen, wir haben keine Königin, dann setzen die dann alles auf eine Karte und züchten sich eine neue, sondern die züchtet sich mehrere heran. Und wenn dann eine nicht schlüpft oder irgendwas anderes, dann haben die immer mehrere. Mhm. Und da schlüpfen dann mehrere Königinnen äh, und eine wird dann die stärkste oder die am frühesten schlüpft. Das ist dann so, wenn jetzt die äh, also wieder gesetzten Fall ist, die Königin geht verloren, das Bienenvolk ist sogenannt weisellos also die Königin ist das Weisel so nennt man das. Dann gehen die ran, züchten sich eine Handvoll 10, 20 äh, Königinnen heran und die erste, wo schlüpft, ist dementsprechend auch die, die mit dem jüngsten Ei, das heißt, die hat am meisten königliche Pflege erfahren, sage ich jetzt mal. Aha. Und die ist dann in der Lage, dann die anderen äh, Königinnen dann ähm, auszufressen. Äh, und da setzt sich dann im Prinzip die Stärkere durch. Und Wie ausfressen? Die, neue äh, die geht dann ran, weil die anderen sind dann noch nicht geschlüpft und fresst die dann raus aus der Zelle. Aha, das sind Kannibalen? Ähm, ach, frag mir nicht, was die... Naja, ist ja nee, also das ist eigentlich eher nur so dieser Durchsetzungsprozess, äh, wie ja. sich halt... Äh, die, und daraus entsteht dann eine Königin, die bleibt dann noch so eine Woche äh, im Stock drin. Aha. Und dann macht sie diesen Hochzeitsflug. Das heißt, die Königin verlässt äh, dann das Bienenvolk, ähm, geht zu so einem sogenannten drohne sammelplatz wird dann von irgendwie 10, 20, 30 Drohnen gepimpert, Aha. fliegt wieder zurück und legt dann der Rest ihres Lebens Eier an diesem Bienenvolk. Also Königin ist an der Stelle nicht unbedingt ein, ein toller Job. Nee, ist ein Scheißjob. Ja. Und Drohne, äh, die sterben äh, bei... Direkt bei der Begattung. Ach, also du als Drohnen hast ja die Wahl entweder einmal eine Königin äh, in deinem Leben oder äh, irgendwann von deine äh, von den Schwester Arbeiterinnen rausgeschmissen, rausgeschmissen
1: zu werden. Zu werden ja. Ja, das ist ja auch irgendwie uncool. Ja, äh, dieser Drohnen, wie war das? Also der Hochze sie macht den Hochzeitsflug zum Drohnensammelplatz, hieß das?
0: Ja, da es. Ähm, wo die, die ist der Platz? sammeln sich. Äh, ich glaube, das weiß man auch nicht wirklich. Ähm, die, die schaffe sich zu treffen. Also da ähm, ist so, äh, die Königin äh, fliegt durch die Gegend und dann an diesem Drohne sammelplatz wird die von mehreren Drohnen begattet. Das Aha. heißt, also da, die wird im Flug kommen da dann äh, so eine Latte an Drohnen, die stelle sich da eine Reihe auf und dann darf jede mal. Äh, das ist ja das Lustige, dass die dementsprechend das Genmaterial ist ja dann immer so, dass eine Königin die Eier legt, aber mit äh, Spermien und dementsprechend mit dem Genmaterial von unterschiedlichen Drohnen. Das heißt, die Bienen im Bienenstock sind Halbschwestern. Weil ja das, weil die unterschiedliche ja. Väter haben.
1: Aber das hält gleichzeitig auch den Genpool frisch, ne? Ja,
0: genau. Also es gibt, ich, ich habe es mal gelesen, ich finde es auch immer ganz spannend, äh, wo sie, so Forscher das absichtlich gemacht haben, dass die Königin wirklich nur mit einer, äh, mit, mit dem Material von einem Drohnen begattet sind und das sind durchweg dann schlechtere Bienevölker. Die, die entwickeln sich schlechter und die haben also nicht die Eigenschaften. Also das hält im Prinzip den Genpool im Prinzip an der Stelle frisch.
1: Wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit deinen Völkern?
0: Also wirklich nur Hobby. Also na ja klar, jetzt, ja, aber
1: Hobby, Hobby kann auch
0: sein, dass man jeden Tag äh, sieben nee, Stunden nee, im Keller nee, ist. Ne? Nee, gar nicht, gar nicht. Also im Prinzip gibt es so während, während der Schwarmzeit, da, da guckt man dann so einmal, einmal die Woche ran äh, rein. Und äh, wenn man jetzt nicht will, dass die Königin abschwärmt, weil... Ähm, dieser Fortpflanzungstrieb ist ja genau das, dass sich ein Volk neue Königin heranzieht und dann zieht es aus. Gerade während so einer Tracht will man das eigentlich ja nicht haben, dass sich die Königin, äh, die alte Königin äh, verpisst aus dem Stock und dann auch noch viel Honig mitnimmt und eine, eine gute Arbeiterinnen. deshalb will man das nicht. Und dann kann man hergehen als Imker und kann diese äh, Zellen, wo die neuen Königin äh, drin wachsen, die kann man einfach wegmachen, eigentlich werden einfach so abgekratzt, äh, damit das Volk nicht abschwärmen kann in dieser Phase, wenn man das nicht will. Aha. Uh, da kann man dann natürlich mehr oder weniger Zeit investieren, aber ansonsten ist jetzt kein Hobby, was jetzt, äh, was jetzt irgendwie arg viel anders wäre, als wenn ich jetzt irgendwie Mountainbike fahre würde oder sowas. Ähm,
1: was machst du denn, also wenn, wenn wenn die Königin jetzt abschwärmt, bist du in der Lage, die dann aufzufangen und zu sagen, nee, das Volk behalte ich?
0: Ja, also Oder kann verschwindet machen. die einfach so äh, und du merkst aber, es dann am anderen Morgen? Ich weiß nicht, wann das passiert. Also ähm das wird in der meisten Fälle nicht passieren, äh, dass du dabei bist und so ein Schwarm-Ding. Ansonsten kann man so ein Schwarm fangen, also das ist eigentlich, das geht. Also so ein Schwarm ist eigentlich äh, sehr gutmütig, weil die die Königin, die sind so in diesem Modus, also erstmal ist das Ganze voll, ist vollgefressen, also so ein Schwarm äh, besteht aus einer Königin und äh, ein paar tausend Bienen mhm. und die sind alle vollgefressen bis Oberkante mit Honig und haben im Prinzip das Futter dabei, um einen neuen äh, neue Staat zu gründen. Aha. Und in dem Moment, wo du diese, die hängen dann irgendwie an dem Ast. Und in dem Moment, wo du die Königin, äh, wenn du den Ast abschüttelst oder, in, oder abzwickst und einen Kasten machst, dann kommt das ganze Bienenvolk, weil das immer dem Duft von seiner Königin folgt. In den Kasten und dann geht es von ganz alleine. Also, so ein Schwarm ist äh, absolut eine äh, ne tolle Sache. Und der einfachste Weg, ein neues Bienenvolk zu, zu bekommen.
1: Du sagst, die hängen an einem Ast, wie, wie die hängen an einem Ast. Also
0: in, in die, welcher die, Form jetzt? Oder in, in, also, sind ganz viele kleine Bienen und die, die, die sammeln sich zu so einer Traube. Da ach, so hängt eine Biene Bienentraube. an der andere. Das ist genau so, so eine Bientraube, ein, ein dunkler äh, brauner äh, Bollen aus Biene. Und
1: wo findet man die? Zufällig? Oder gibt es irgendwie so Anhaltspunkte, anhand derer man feststellen ja, also kann, gibt, wo man. Es
0: gibt halt äh, so die Jahreszeit, wofür wo viel abschwärmen und so. Und da kann man mit offenen Auge, kann man das sehen. Äh, wenn man Glück hat, wird man angerufen als der Imker äh, vor Ort, Aha. sag ich mal. Dann ist das der beste Fall, den, äh, den man haben kann. Es gibt da sogar äh, in, in, im BGB ein Paragraph, der es regelt, wie. Wem so ein Bienenschwarm gehört, weil äh, irgendwie Bienen sind irgendwie per Definition wild, immer Wildtiere. Ja. Und in dem Moment, wo ein Schwarm dein Bienenvolk verlässt, also das Bienenvolk gehört mir, mhm. aber wenn der Schwarm rausgeht und jemand, ein anderer Imker oder irgendjemand fängt diesen Schwarm, dann gehört er dem, der ihn fängt. Und es gibt auch, ähm, ein Paragraf der Regel ist eine der wenigen Ausnahmen, wo du die Berechtigung hast, auf ein fremdes Grundstück zu gehen, um so einen äh, Schwarm einzufangen. Ah ja. ja da gibt es extra, es also ist ganz lustig, so ein Paragraf aus ähm, Urzeiten noch im BGB, der regelt, wie die Rechtsansprüche von einem Bienen-Schwarm ähm, sind. Also, ja, muss ja geregelt werden, da fällt ja? halt
1: sowas Cooles wie Honig hinten bei raus, das ist ja schon ja. nicht schlecht. Äh, wo befindet sich in so einer Traube, die am Baum hängt, denn dann die Königin mittendrin?
0: Ja, irgendwo mittendrin,
1: hm. ja. Entschuldigung, ich habe einen Mund voll. Ja. <lacht> ähm,
0: ähm, also ich sehe schon, ja. ich, ich hatte dir, glaube ich, drei hm. Gläser
1: geschickt. Ja, eins ist äh, schon angebrochen. Ja,
0: äh, ja. ursprünglich war mal angedacht für äh, den feinen... Äh, Mit den feinen
1: Herrn Seemark auch Seemark ein Glas. Der kann mich mal.
0: Ja, das hat sich erledigt. Ja, nee, ich war, ich, nee, dem gebe ich auch, Tim auch. nicht. Je nachdem, ah, äh, stimmt aber ich kann euch nochmal schicken, wenn er mundet. Der ist super, ja. Also ich finde den super. Nein, euch aber ich, dann tonig sozusagen.
1: <lacht> genau. Nein, aber ich kann ihn auch gerne verteilen. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, es gibt ganz
0: viel. Also ich, ja, also ich, was ich halt wirklich jedem empfehle, will der, der mh, da einsteigen. will, Es gibt da ganz, also die Imkerschaft äh, ist total überaltert. Ach. Ja, ja, also diese, diese ganze äh, Imkervereine, ich glaube bei uns in diesem Verein, da gibt es irgendwie Altersdurchschnitt, ist irgendwie so bei Andi 60. Och je. Äh, und die haben so in den letzten Jahren das auch durchaus erkannt, dass es eigentlich schade ist, wenn dieses, äh, ja, Wissen äh, verloren geht. Und es gibt immer, immer weniger äh, Bienenvölker. Und da gibt es also wirklich ganz viele so äh, Jungimkerschulungen. Aber das ja. ist doch was mit Verlaub, das ist
1: doch auch was, wo, wo, wovon man durchaus auch einen Teil seines Einkommens bestreiten kann. Habe ich jetzt so das Gefühl, wenn du sagst, dass du irgendwie einen Zentner Honig da rauskriegst? Ja, kriegst. ja wo, wobei, also ich,
0: ja, es also gibt auf jeden Fall, äh, Berufsimker gibt es, ganz normale Beruf, aber das ist halt ein, ein Beruf wie, ja, wie jeder andere auch und halt auch in der Landwirtschaft auch, abhängig halt von Wind und Wetter. Mhm. Äh, von daher ist es sicherlich kein einfacher Beruf. Ähm, was es viel gibt in Deutschland, sind so Nebenerwerbsimker, wo halt dann äh, das dann schon... Ähm, professionell betreibe und es dann auch vermarkte und so. Ja, eben. Und was es halt dann auch gibt, ist so, sagen wir mal, die Liga, so Leute wie, wie ich, wo das halt wirklich als Hobby betreibe wo dann irgendwie so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bienenvölker haben äh, als Hobby, aber da verdienst kein Geld damit. Also es ist wirklich einfach äh, Hobby, äh, ich mache das auch wirklich aus Spaß und der Honig ist eigentlich eine tolle Sache, man hat eigenen Honig äh, und so. Gott, aber du, äh, Wie viel Honig... Pardon, wie viel Honig
1: äh, verkonsumierst du denn da so pro Jahr?
0: Ja, bei uns gibt es halt weniger, ähm, oh, einige, äh, einige Kilo, die wir selber so verbrauchen. gibt es halt anstatt äh, Nutella gibt es dann halt äh, eigener Honig und Freunde, Bekannte. Äh, ja. Podcaster. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja da gibt es schon. Also ich versorge halt die Nachbarschaft äh, und, und so im, irgendwann hat man so sein, sein kleines, haben wir jetzt Kundekreis, wo halt die Leute kennen, also meine, ähm, meine Frau von DHL, die hier die Post bringt, äh, holt bei mir dann halt auch der Honig und so, ja. weil man einfach sich kennen und so und das, ja, aber das ist im Prinzip nicht zum Geld, also Geld verdienen, ähm, ja, also es refinanziert die, äh, die, die Betriebsmittel, sage ich jetzt mal, also so, Ja, ja Mensch, Martin,
1: ja. Das, war, das war sehr aufschlussreich. War ich, wusste, quer
0: durch. ich wusste einmal vorher
1: nichts über Bienen und Honig.
0: Ja, ich, wenn ich es mir anhöre, wahrscheinlich, werde ich auch denken, Oh Gott, das ist ein äh, komplettes wildes Durcheinander.
1: Naja, dann kannst du es äh. ja, kannst ja aufschreiben, was dich stört, und dann reden wir nochmal miteinander und dann strukturiert.
0: Ja, nee, ich glaube aber, so ein großer, ein, ein, ein kleiner Querschnitt war es mal. Ähm, kann man, denke ich, durchaus, durchaus sagen. Ja, ich gebe dir noch einen Link für, für die Show Notes. Es gibt ein ganz tolles Buch wo das auch wirklich äh, auch schön erklärt wird, also ja. so die ganze Sache. Und ansonsten kann ich eigentlich jedem, der der sich für sowas interessiert, ähm, auch als Hobby wirklich einfach so ein Imkerverein in seiner Nähe. Mhm. Und dort ist dann ganz oft so, dass da gibt so ein, so einen Kurs, der begleitet einem dann übers Jahr und man bekommt dann auch ein Bienenvolk
1: dazu. Aber man das heißt, braucht man braucht halt einen Garten oder oder irgendwie sowas. Ne? Also das, ich habe hier einen Balkon, da kann ich schlecht mein Bienenvolk hinstellen.
0: Ja, wobei es geht auf dem Balkon im Prinzip schon. Also es hängt immer von der von der räumlichen Gegebenheiten ab und wie auch, würde ich mal behaupten von der Nachbarschaft an der Stelle. Aber im Prinzip geht es auch, also auf dem Balkon. Also absolut. Du würdest dich wundern, wie viele Bienenvölker bei dir in der Gegend stehen, bin ich mir ziemlich sicher. Rausfinden und, kann man das nicht, ne? Nee. Aber ansonsten äh, ist es so eigentlich ein Platz für Bienen zu finden, ist eigentlich immer, immer extrem unkritisch eigentlich, muss man sagen, weil äh, jeder, der draußen, also so im, ich sag mal, im ländlichen Bereich, wo es irgendwie Wiese, Wälder und dergleiche gibt, äh, dort kein Bauer hat irgendwie was dagegen. Ganz im Gegenteil, wenn es dort Biene gibt. Das heißt also, irgendeinen Platz zu finden, ist eigentlich das Allereinfachste dabei. Also, ohne dass man da jetzt irgendwie Grundstücke braucht, wo man es hinstellen kann. Aha. Also, irgendwie, ähm ich kenne viele Leute, die haben im Prinzip keinen Platz. Die wohnen in Mietwohnungen äh, irgendwo ähm, in der Stadt oder so. Die haben keinen, aber draußen halt haben sie eine Wiese, äh, wo das steht. Die gehört nicht ihnen, aber der Bauer sagt, oh, hier hat einen Platz, stell sie hin. Also das und
1: ich kann das dann tatsächlich einfach vier, sechs, acht Wochen da stehen lassen und muss mich nicht drum kümmern?
0: Ah, bei acht Wochen wird es kritisch. Also gerade äh, man muss schon ein bisschen, ein bisschen sich drum kümmern, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich stelle das hin. Und lasst überlasst die dann sich selber.
1: Aber ich muss da jetzt nicht jeden Tag oder aber jeden nicht, zweiten Tag nein, hin.
0: Nee, nee, ich gehe ganz normal in Urlaub. Ich bin auch äh, jetzt die, wo jetzt im Wald in der weiche Zeit irgendwie drei Wochen nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt äh, es gibt da mal so ein paar heiße Phasen, wo man ein bisschen mehr machen muss. Mhm. Äh, dann im Herbst, wenn man die richte, dann zum Einwindern, wo man dann das behandelt und so muss man ein paar Mal mehr machen. Ähm, aber ansonsten kümmern sich die Biene ganz gut äh, um sich selber.
1: Ein zeitunaufwendiges Hobby, wo da auch noch Honig bei rumkommt. Das war super.
0: Ja, unaufwendig würde ich nicht sagen. Aber jetzt kein extremes Hobby, was einem jetzt extrem bindet. Also ähm, ich würde jetzt mal so sagen, wie viele andere Hobbys auch ganz gut vereinbar mit ja.
1: dem sonstigen Leben. Martin, ich danke dir.
0: Olgi, ich bedanke mich bei dir. Ich höre immer gern und ja, weiter so.
1: Danke schön. Und ich, tschüss, und ich, das hat der Martin ja schon gesagt, bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.